0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode des Break-to-Frame-Podcasts, der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Hendrik und neben mir sitzt der Tobias. Grüß dich Hendrik. Eine
1: ganz besondere, wenn nicht die besonderste Folge des Podcasts bisher.
0: Ja, eine, auf die wir uns ja lange und viel vorbereitet haben, auf die wir lange hingefiebert haben, was immer so ein kleiner Traum geblieben ist, Und trotzdem war die Durchführung am Ende wie von so zwei kleinen Schulmädchen. Frisch nach der Einschulung gemacht.
1: Frisch nach der Einschulung, erste PowerPoint-Präsentation vor den Mitschülern. So war es in den ersten Minuten auf jeden Fall vom Gefühl. Aber Mhm. durch Jonas' lockere Art äh, sind auch wir dann irgendwann lockerer geworden. Aber für uns schon, ja, von Bedeutung. Ich meine, wir gehen gleich mal ein bisschen drauf ein, um wen es sich überhaupt handelt für die wenigen, die wirklich nicht wissen sollten, äh, wer Jonas Deichmann ist oder was er tut. Aber er hat für uns eine ganz besondere, motivationelle und auch inspirierende Bedeutung gehabt bei allen Dingen, die wir bisher so unternommen oder gemacht haben. Äh, Und mit dem entsprechenden Respekt sind wir halt auch in die Unterhaltung gegangen.
0: Ja, insbesondere ja eben auch, wie du schon sagst, weil er einen Großteil dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt mit dem ähm, mit dem sportlichen Aspekt an die ganze Sache rangegangen sind, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir möchten das Ganze nochmal so ein bisschen ähm, besser machen, irgendwie ein bisschen sportlicher noch gestalten und das, mhm. ähm, ja, vielleicht hätte es ohne ihn diesen Podcast gar nicht gegeben, weil wir gar nicht mehr diesen, diesen Aspekt irgendwie alles so ein bisschen steigern zu wollen ähm, Den hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr verfolgt danach. Also wirklich äh, in in dem Sinne ein richtiges Vorbild für uns. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, wer ist Jonas Deichmann? Also geboren in Stuttgart, hat er anfänglich so ein bisschen was studiert. Ökonomie, glaube ich, in Schweden und dann auch äh, Dänemark. ähm, Hat dann auch in einer IT-Firma irgendwie, äh, ich glaube, zwei Jahre gearbeitet und ist im Rahmen dessen irgendwie, ja, auf die auf das erste Projekt gestoßen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob es die Eurasien-Challenge direkt war. Aber daraus ist so dieses ganze ja, Berufsabenteurer-Ding entstanden. Und seitdem äh, passieren nur noch verrückte Sachen.
0: Ja, Ihnen, also, Ihnen hält ja nichts mehr äh, an irgendeinem Heimatort, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, fest. Ne? Also Er ist ja tatsächlich äh, fast nur irgendwo aktiv unterwegs, ob das jetzt auf dem Rad ist ähm, oder äh, so wie äh, bei seinem letzten großen Abenteuer vielleicht sogar zu Wasser oder an Land per Pedis. Das ist alles ähm, inzwischen irgendwie alles Teil seines Repertoires ähm, und da hat er also wirklich schon eine Menge, eine Unzahl an verrückten Abenteuern erlebt.
1: Unfassbar. Hält jetzt gerade aktuell sieben Weltrekorde, in den abstrusesten, (lacht) sag ich mal, Rubriken. Und das, was du gerade sagtest, also die letzte Challenge der äh, Triathlon 360 Grad, also einmal rund um die Welt, 120 volle Ironman-Distanzen, das war wirklich das Letzte, was mich so beeindruckt hat. Also da kann ich auch nur noch mal empfehlen, sich den Film Das Limit bin nur ich zu anzuschauen. Ich glaube, auf Vimeo ist der verfügbar. Gegen mhm. ein sehr, sehr kleines Entgelt kriegt man da eine richtig schöne Abenteuerdokumentation über ihn. Hammer. Also was da alles draus gewachsen ist oder allein, also man, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also es, es ist einfach ein Phänomen. Jonas Deichmann ist ein Phänomen. Und ich glaube, dass es keinen Geringeren gibt, der, wie jetzt auch zuletzt, sich was Motivation oder Motivational Speaking so weit aus dem Fenster lehnen darf wie er, weil er einfach so authentisch ist und das auch super repräsentieren kann, weil er, er ist glaubwürdig. Ne? Mm. Also wenn man so einen Mist macht, <lacht> dann hat man das Recht, sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, ich sag euch, wie ihr euch motiviert. Ne? Ja, das, nicht so das... wie diese, diese Menschen, diese weiß nicht, Business-Affiliate-Typen, die da äh, im Band sitzen, so nach dem Motto. Sondern das ist wirklich ein Mensch, der, ja, der tut erst, bevor er dann darüber redet. Ne? Also, ja. sehr, sehr wie spannend. du schon sagst, also
0: wirklich ein absolutes Motivationsmonster äh, mit einem auch für uns unverständlichen äh, Motivationswillen, dass er, dass er sich zu, zu jeder noch so ungünstigen Situation irgendwie motivieren kann, ist für uns einfach eine Sache, die äh, einfach nur bewundernswert ist. Also, ähm, zu dem ganzen Thema hat er jetzt auch zuletzt, es ist noch gar nicht lange her, ein paar Wochen ein Buch geschrieben und rausgebracht, veröffentlicht. Es nennt sich der Schokoriegel-Effekt. Und ähm, da geht er auch nochmal auf dieses Thema Motivation ganz, äh, ganz ausführlich äh, ein. Ja.
1: ja, wir verlinken euch auf jeden Fall alles äh, in den Shownotes. Ne? Also sind ja jetzt insgesamt drei Bücher. Das Limit bin nur ich über den Triathlon um die Welt. Cape to Cape, auch ein sehr schöner Bildband, der hier immer auf dem Schreibtisch liegt quasi, weil da guckt man einfach gerne rein. Ne? Ja. Und zuletzt halt der Schokoriegel-Effekt, wo es dann um das Motivationelle geht, ne? um das Mindset, ja. äh, große Ziele oder ja, Herausforderungen zu meistern. Ne? Also wirklich sehr, sehr äh, eine sehr, sehr interessante Person.
0: Ja, Und vor allem auch dadurch, wie du gerade schon sagtest, Cape to Cape, allen voran, ähm, da das ist irgendwie so greifbar jetzt aktuell für uns, also klar, er hat das nochmal ins Extreme getrieben, keine Frage, aber ähm, so ja, irgendwie alles so menschlich dargestellt, Motivation irgendwo hernehmen, wo es eigentlich überhaupt keine gibt, also es ist wirklich äh, ganz faszinierend, wie er das alles darstellt und auch ähm, ja, authentisch dann auch wiedergeben kann. Ne? Hm.
1: Auf jeden Fall äh, eine Empfehlung von uns, alle Bücher, alle Filme, Vielleicht erklären wir mal kurz, wie es dazu kam. Also das ist ja auch sehr, sehr unkonventionell gewesen. Also die Anfrage an sich, die läuft halt so, wie man sich das vorstellt. Man fragt entweder über Social Media oder über Mail, fragt man halt so ein Interview an. Und bei Jonas hatten wir erstmal als relativ kleiner Podcast natürlich gar nicht damit gerechnet, dass das für ihn in Frage kommt, weil jeder, der weiß, was er so macht, der ist einen Tag. Oder ein Wochenende auf Madeira äh, macht er Trailrunning. Nächste Wochenende ist er in der Schweiz und fährt Gravel. Also da muss man schon Glück haben, dass er irgendwie mal einen Spot dazwischen findet. Und ob er sich dann in so einem Spot, ja, Break the Frame widmet für eine halbe Stunde, ist natürlich so äh, fraglich gewesen. Aber dann kam auch die erste Bestätigung. Und wir beiden Halodris hatten ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, den er uns vorgeschlagen hatte, ich glaube, Nachtdienst oder, weiß ich nicht, du, Frühdienst, ja, Spätdienst oder.
0: Irgendwas, was nicht realisierbar war. Ne? War
1: nicht realisierbar und wir waren schon so, ach, ne, das war es jetzt, das wäre unsere Chance gewesen. <lacht> und dann kam aber die nächste Anfrage und da warst du gar nicht im Lande. Ne?
0: Ja, genau. Ich äh, durfte das Glück genießen, dein Urlaub zu sein, äh, frisch nach dem Checkout. ähm, habe ich dann da an der Rezeption gesessen, begleitet von Laubgebläse und schreienden Kindern, werde ich das vorab in diesem diesem (lacht) Interview einen sehr geringen, sehr kleinen Redeanteil haben, äh, bedingt halt eben durch die besonderen Umstände. Also
1: wirklich äh, auch eine sehr, sehr coole Situation. (lacht) Quasi vor der Rezeption äh, in so einem, ja, Ferienpark und ich zu Hause und Jonas in der Schweiz, also ja, an der Stelle nochmal vielen Dank, falls du das hören solltest, lieber Jonas, ähm, hat uns sehr, sehr viel gegeben, auch wenn es kurz war, äh, doch sehr intensiv und für uns auch nochmal die Bestätigung dafür, ähm, ja, dass man irgendwie immer weiterkommt, es immer weitergeht. geht ne? und das ist ja auch einer seiner Sätze gewesen, äh,
0: ja, wenn ihr gleich das, zuhören dürft. Genau, das wird man im Laufe des Interviews merken. Und ähm, wie du schon sagst, es ist für uns, und das haben wir auch direkt nach dem Interview gesagt, irgendwie so, es, es hat einem so das Gefühl gegeben von, ja, warum sollte man das eigentlich nicht schaffen, ne, das Nordkap zu erreichen? Äh, hm. Trotz allen Zweifeln, die wir jetzt vorab haben und äh, der ganzen Planung, die da drin steckt Und trotzdem ist es irgendwie ein Ziel, was man nicht so richtig planen kann, äh, zeigt es einem, ja, egal wie die Situation ist, man muss das Beste daraus machen und irgendwie schafft man das dann auch. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja, dann schnacken wir hier mal gar nicht groß drum rum. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser ja, Spezialfolge, Sonderfolge, ne, mit diesem ja, tollen Interview. Und äh, wir hören uns vor unserer Reise noch genau einmal. Das wird ungefähr ja, in mehr ja, als einer Woche nach diesem Interview, nach der Veröffentlichung des Interviews. In zwei Wochen, genau. Also genau. Äh,
0: Das letzte Wochenende vor unserer Abreise am 25. Äh, wird das veröffentlicht. Also wahrscheinlich 22. April kommt dann das letzte Update vor der großen Tour.
1: So sieht's aus. In dem Sinne, viel Spaß. Viel Spaß. Moment, ähm, puh, wo fange ich denn diesmal an? Hm, mit der Fellmütze die nasse Füße trocknen? Die eingefrorene Schaltgruppe anpinkeln, damit es weitergeht? Nein. Das lassen wir besser mal weg. JLA 1 im mexikanischen Kartellgebiet? Hm, okay. Alles klar, los geht's. Jonas Deichmann, ein Unikat, Phänomen der Pier Grills und Forrest Gump der Ultrabubble. 2017 bricht der gebürtige Stuttgarter endgültig aus seinem bis dato organisierten Büroalltag aus und widmet sich vollends der Passion Abenteuer. In 120 Ironman-Distanzen, 450 Kilometer schwimmend, 21.000 Kilometer radfahrend und über 5.000 Kilometer laufend rund um die Welt. Vom Nordkap nach Kapstadt, Panamerika und die Eurasien-Challenge in Rekordzeit. Sieben Weltrekorde, drei Bücher, drei Filme, Hobbys, Auskurieren von Lebensmittelvergiftung, Quant- beim Schwimmen beobachten und Klapperschlag. Wow, ich bin zwar nur derjenige, der das Skript vorlesen soll, aber damit hast du auch mein Interesse geweckt. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Wir, wir haben dich ja schon ausführlich äh, ja, vorgestellt und vorab ist natürlich erstmal die wichtigste Frage, wo du gerade bist. Also das sieht ja wohnlich aus.
2: Genau, ich bin gerade bei der Familie, kurz in der Schweiz. Ähm, hatte ja gestern noch einen Vortrag und äh, bin jetzt äh, hier zum... Ein paar Tage trainieren am Wochenende, Fahrrad fahren und laufen und dann bin ich ab, ja, ab Dienstag wieder unterwegs.
1: Sehr schön, sehr schön. Und du warst zuletzt aber auf Madeira laufen, ist das richtig?
2: Das ist richtig, genau. Ich war auf Madeira zum, äh, zum Trailrunning und äh, hatte einfach einen einem Vortrag in Berlin und eine Woche später nochmal in Berlin. Und bevor ich da wieder in die Schweiz zurückreise, habe ich gedacht, ähm, warum nicht eine Woche Trailrunning auf Madeira. Und ja. war, war wunderschön, Sit sind so 200, mit meinem Bruder zusammen, äh, 270 280 Kilometer in etwa gelaufen, viele Höhenmeter richtig durch die tolle Insel.
0: Ja, das, ja, das hat man, hat ja auch man gesehen. Ja. Ähm, Radgefahren bist du da ja nicht, ne?
2: Äh, nee, das ist also, ähm, wenn ich jetzt nach Madeira ähm, fliegt, man ja, ähm, das tue ich mir nicht mhm. an mit dem Rad äh, für ein paar Tage, da mache ich dann Trailwarning und äh, wenn ich den Aufwand mit Fahrrad, äh, dann soll es noch ein bisschen länger sein.
1: Ähm, Also wir verfolgen ja beide sehr viel, was du auch auf äh, Social Media so preisgibst und für uns war direkt die Frage, okay, Trailrunning, das scheint ja schon auch so eine Art Vorbereitung zu sein, Äh, aber über ein neues Projekt, da gibt es noch gar nichts veröffentlicht. Ähm,
2: Mein neues Projekt gebe ich Ende April bekannt, geht dann Ende Juni los, also sehr, sehr bald. Und ähm, ob es jetzt was mit Trailrunning oder mit Fahrradfahren oder noch was anderem zu tun hat, das ähm, werdet ihr dann erfahren.
1: Wir sind sehr gespannt, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber es ist ja auch so einiges äh, um dich herum los. Du hast nämlich am 1.3. dein neues Buch veröffentlicht, den Schokoriegeleffekt. Und äh, gerade deshalb ist es für uns so interessant, dich auch heute bei uns im Interview zu haben. Weil da geht es ja so um das Thema, wie erreiche ich meine Ziele? beziehungsweise wie gehe ich mit diesen enormen Herausforderungen um, ähm, vor allem mental und motivationell. Wie kam es denn dazu, der Idee, ist die so aus den Vorträgen entstanden, dass du das mal verschriftlichen wolltest? oder? Ich habe die, ähm, die Idee in den Traum, mal ein sag ich mal,
2: Motivationsbuch zu schreiben, schon seit ein paar Jahren. Kam auch einfach von dem Feedback aus, aus Vorträgen heraus und was ich was sonst so höre. Und ähm, jetzt hat der Zeitpunkt gepasst, Letztendlich geht es ja darum, was kann, was kann man vom Extremsport und diesen ähm, Abenteuern, äh, wo es ja für mich 95% ist Kopfsache. Es geht einfach ums, ums Durchhalten, es geht um die Motivation hm. dahinter und, und äh, wie kann man das eben auf ja, andere Sportprojekte, auf den Beruf, auf den Alltag und so viele Lebenssituationen
1: ähm, übertragen. Adaptieren, ne? Ja. ja. Und wenn man das so liest und dich erstmal nicht kennt, dann könnte man meinen, okay, das ist so leicht dahergesagt, aber da wir dich ja sehr gut kennen, äh, alles verfolgt, verfolgt haben, was du bisher so äh, gemacht hast, ähm, also das ist so authentisch, ne? weil es gibt für uns auch nur eine Person, die das in dem Stil so pflegen kann, wie du das äh, da teilweise auch formuliert hast. Ähm, das ist schon, ja, wie, wie soll man das formulieren? Das hat schon auch so eine gewisse ja, Vorbildfunktion einfach, mit bestimmten Situationen umgehen zu können. Ne? Aber das ist ja wahrscheinlich aus irgendwas entstanden, oder Jonas? Also wie, wie kommt man dazu? Also mir ist, eine Szene bleibt mir immer im Kopf, wo du ähm, bei dem Ironman rund um die Welt das Zelt wegen dem Pulverschnee nicht aufgebaut bekommen hast. Und dir dann selber gesagt hast, okay, wenn ich jetzt hier weiter verharre, es wird nicht klappen, ich werde nicht wärmer, ich werde nicht satter, ich muss jetzt halt gucken, dass ich irgendwie weitermache, was ja rational total sinnvoll ist, aber emotional stelle ich mir das trotzdem, weil wir selber auch öfters in solchen Situationen mal stecken, sehr, sehr schwierig vor. Machst du da einfach dann Klick oder wie wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich mache Klick. Also, ähm, was ich abhaken und äh, schauen, was ist jetzt die beste Entscheidung, die ich treffen kann. Und äh, verändert sich ja nichts. Also man, man muss Dinge einfach loslassen und ähm, ja, jetzt nicht darüber hadern und, und jammern, was jetzt schief gelaufen ist oder wie schwer es gerade ist, sondern nach vorne gucken, ähm, was kann ich denn tun, um meine, meine Situation zu verändern? Wie, wie komme ich meinem Ziel ein kleines bisschen näher? Und ähm, das heißt dann jetzt einfach äh, wieder zusammenpacken und äh, weiterfahren.
1: Das ist so lustig. Also wir, haben, wir bereiten uns gerade auf eine Reise zum Nordkap vor äh, mit, mit dem Fahrrad. Also grob geht es darum, vom südlichsten Punkt Deutschlands bis zum Nordkap zu fahren und den Großteil haben wir schon geschafft. Der nächste Teil wäre jetzt von Oslo bis zum Nordkap. Aber wir haben ganz oft die Situation, wo wir uns das vornehmen, weil wir auch genau das eigentlich, dieses Klick, wollen wir eigentlich erreichen. Aber trotzdem macht es uns teilweise auch so Spaß, einfach sich mal zu beschweren. Einfach nur auch des Beschwerens willen, ja, also gar nicht um, weil wir wissen, wir müssen jetzt aus der Situation wieder rauskommen, aber wir meckern dann trotzdem einmal kurz, <lacht> einfach damit wir aus diesem Loch wieder rauskommen, ne? aber da hat man bei dir auch so den Eindruck, dass du da auf einer ganz anderen Metaebene schon unterwegs bist, dass du selbst das nicht mehr brauchst, sondern einfach sagst, es geht jetzt weiter, ne.
2: Ja, es geht ja auch immer weiter und ähm, ich bin einfach bedingungsloser Optimist und äh, wenn ich jetzt gerade ähm, ja, in einer, einer doben Situation bin, äh, shit happens und äh, das Tiefpunkt ist ja eigentlich was Positives, weil das heißt jetzt, äh, jetzt kannst du aufwärts gehen.
0: Ja, das, das ja,
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr bewundernswert, die Einstellung. Ähm. Eine Frage, die wir uns auch noch gestellt haben, ist, du hast das ja alles immer auf so einer emotionalen Ebene, also es spielt sich alles auf so einer emotionalen Ebene ab und ähm, jetzt ist ja neu dazugekommen, dass du neue Laufräder hast, ein neues Fahrrad nochmal zusätzlich dazugekommen. Ist Ist das auch immer nochmal für die Motivation so ein, so ein netter Beigeschmack oder ist es tatsächlich eine Sache, die dich auch vorantreibt, die, wo du sagst, ja, ähm, damit erreiche ich jetzt schneller, besser, ähm, einfacher mein Ziel? Definitiv beides.
2: Also das, das richtige Material ist unglaublich wichtig. Ähm, da geht es nicht nur um die, um die Geschwindigkeit, dass ist einfach ähm, leicht und schnell sein sollte. Es sollte vor allen Dingen keine Probleme machen. Und ähm, es ist ja auch was, trotzdem auch was Emotionales. Also es ist, ähm, hat natürlich, ähm, wir kennen es alle, wenn man auf dem, ähm, auf dem schnellen Fahrrad sitzt, ähm, mhm. dann ist man nicht nur schneller, ähm, weil das Fahrrad schneller ist, sondern man ist auch oh, noch ja. ein schneller, weil man, weil man das Gefühl hat, man, ist, man sollte jetzt schnell sein. man ist auch schnell. <lacht> Ja, genau. Ja. Genau, also es hat äh, sicherlich auch ähm, eine emotionale Wirkung, wenn man, äh, wenn man die allerbesten Sachen hat. Und ähm, da habe ich jetzt mittlerweile einfach nach meinem großen Wirtum äh, ein großes Glück, dass ich äh, die Sponsoren aussuchen kann. Und ähm, ja, mit, mit Scott Shimano, Lightweight, ETC, wirklich... Ähm, vom
1: also das ist ja, ja wirklich schon stimmt. sehr performant, ne? Also das, was uns als erstes in den Kopf kam, okay, er ist vorher mit Titan gefahren, jetzt fährt er voll Carbon und hat auch noch die, die schönen Laufräder dran, dann braucht er nur noch die Hälfte der Zeit.
2: Also man, man merkt schon definitiv, wenn ich unterwegs bin, dass äh, mein, mein neues Rad äh, oder meine neuen Räder, die sind schon äh, sauschnell, definitiv.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, sind, sind auch sehr, sehr stabil. Ähm, vor allen Dingen ähm, habe ich bei der Partnerwahl, man denkt natürlich schon, ähm, Titan oder Carbon, wenn man äh, um die Welt radelt und solche Projekte, die ich ja auch in Zukunft machen äh, werde, ähm, da habe ich einfach darauf geachtet, dass ich eine, eine, einen globalen Partner habe. Und ähm, da bekomme ich einfach, weiß Gott, bei Shimano, äh, ganz egal was ist auf der Welt. Ich bekomme irgendwie irgendwie Hilfe.
1: Und Ersatzteile, klar. Hm. Ja. Also das sind, so ähm,
0: ja?
2: äh, sind so Sachen, also ähm, zum Beispiel, wenn mal das Schaltauge kaputt geht oder Drehlager ist auch sowas, ähm, je nachdem, was man hat. Das sind Sachen, die sind oft ähm, sehr, sehr spezifisch. Ähm, das bekommt man einfach nicht. Und ähm, da äh, bei einem großen Hersteller ist es einfach,
0: der kann es lösen. Ja, es gibt einem Sicherheit, ne? wenn man dann unterwegs ist. Da hast du recht. Hast du denn ähm, jetzt, wo du beides mal gefahren bist und auch viel getestet hast, einen Unterschied gemerkt zwischen ähm, Carbon und Titan? Weil wir beide fahren, also einer von uns fährt Carbon, der andere fährt Titan. Ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist bei dem besser und das halt eben auch nicht?
2: Definitiv. Also ähm, ich mag beide Materialien. Es hängt auch immer sehr von ab, was man macht. Äh, Titan ist natürlich viel weicher. Also es hat einen hat Ziemlichen Komfort auch. Ähm, äh, dämpft äh, Schläge und ähm, geht auch nicht kaputt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen, ein bisschen schwerer. Mhm. Und ähm, es hat auch, äh, ist natürlich auch nicht so steif. Also es hat zum Beispiel in, in, ja, in Abfahrten auch wiederum einen gewissen Nachteil gegenüber Carbon, finde ich, weil man sich so, also wenn man es erstmal auf dem Tarnarm ähm, Pass abfährt, dann äh, ist es ein bisschen schwammig, aber man, man gewöhnt sich auch daran.
1: Das ist gut ähm, zu wissen, das habe ich nämlich noch nicht probiert mit dem neuen Rad, das ist ja. gut zu wissen.
2: Ja, man gewöhnt sich dran, also es ist einfach am Anfang ein bisschen, äh, ist halt, halt ein sehr weiches Material.
1: Ähm,
2: aber ja, also die kann den Vorteil, ähm, das Rad hält halt auch ewig, ähm, äh, definitiv viele, viele Jahre. Ich müsste mir die Räder nicht selber kaufen. Das ist jetzt eine, eine nicht ganz so großer Vorteil, ähm, aber es ist definitiv wichtig. Also es ist ein, es ist ein tolles Material ähm, und Carbon auf der anderen Seite ist natürlich einfach sau schnell. Und da kommt es auf an, was man macht einfach.
1: Darauf aufbauend hätte ich jetzt noch eine spontane Frage und zwar in, in den Filmen und so hat das Rad für dich ja nicht nur so diese Materialrolle, sondern du personifizierst das ja auch so ein bisschen. Und ähm, das erlebt man ja auch bei eigenen Dingen, die man schon so über die Welt getragen hat, da hat man einen größeren Bezug zu. Wie ist das für dich, wenn du jetzt mit ganz neuem Material losfahren würdest, ähm, bräuchte das auch erstmal so seine Zeit oder ist das für dich auch ein Faktor, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mit dem Curve, war das ja damals, habe ich schon so viele Kilometer gemacht, da habe ich eine ganz andere Bindung zu, wie zu diesem frisch aus dem Karton Carbonrad, spielt das für dich eine Rolle?
2: Ich sage mal so, wenn ich, wenn ich jetzt auf ein neues, großes Abenteuer gehe mit einem neuen Fahrrad, dann kommt die Bindung dann auch. Mhm. Ähm, da werden wir haben viele gute, tolle Abenteuer zusammen erleben. Ähm, und ja, definitiv, das ist schon, in, in, ich, auch in meine alten Fahrräder, das, die bleiben ja auch in der Familie. Also das ähm, Rad, was ich für die Weltumrundung äh, genutzt habe, das, ähm, das, das fährt mein Vater mein Bruder hat das das Rad von der der Panamericana, mein Cousin hat das Rad vom Nordkap nach Kapstadt. Also sie sind alle nach wie vor in der Familie. Sehr gut.
1: Jonas, muss dein Vater denn immer noch eine 100er-Frequenz fahren, damit die Ventilkappe, die in der Felge ist, keine Geräusche macht? War das so?
2: Ähm, Definitiv. Also ich hatte ja in Sibirien das das Problem, dass mir mein mein Ventil erodiert ist und ja. ich bin dann zu einem Automechaniker und der hat es mit der Flex von meinen äh, Laufrädern abgesägt <lacht> und ähm, wir haben es dann aber reingesteckt in die Felge, weil es halt echt nicht mehr abging und äh, das klappert dann so, wenn man unter ja, so 7, 8 km h fährt und es äh, ist immer ein bisschen extra Motivation für, für ihn, weil er jetzt doch schon 65 ist und immer ein bisschen die Berge hochschleicht. Und wenn er zu langsam wird, dann,
1: dann klappert es halt. Also da musste ich wirklich so lachen. Du hattest davon schon in irgendeinem Podcast mal erzählt. Und das, das fand ich so lustig, weil das ist ja dann wirklich so ein Geschwindigkeitsindikator auch.
2: Ja, genau. Das ist
1: sehr, sehr, sehr lustig. Ja, also... Abseits, ähm, nochmal um auch auf das Buch so ein bisschen Bezug zu nehmen, der Schokoriegel-Effekt. Also man hört ja immer mal wieder, dass du dich ja mit einem Snickers, einem Mars oder Schokoriegel halt motivierst und dir auch so deine, dein großes Ziel quasi in kleine Ziele herunterbrichst. Jetzt wissen wir aber alle, die in der Blase so ein bisschen unterwegs sind, wenn man sich vorstellt, die Tankstelle kommt oder ne, die Einkaufsmöglichkeit, die kommt in weiß ich nicht wie viel Kilometern, dann kommt es ja auch schon mal vor dass ich mich da sehr drauf freue und dann hat der Laden aber zu.
2: Das kommt vor, aber dann, kommt, dann kann man sehr schnell switchen und dann kommt ähm,
1: ein paar Kilometer eine andere. <lacht> und der Hungerast, der kommt dann aber trotzdem, oder? Auch bei dir?
2: Äh, nee, ich habe keinen Hungerast. Also ich habe schon seit ähm, bestimmt deutlich über zehn Jahren keinen Hungerast gehabt. Also kein, wo ich so, ähm, ich habe so einen Grundlagenausdauer ähm, so trainiert, dass ich zwar hungrig sein kann, aber äh, nicht zu dem Punkt, wo dann dann nichts mehr geht.
1: Das ist ja ja spannend. Also auch beneidenswert. Auf jeden Fall. Da hat sich sich die Frage mit der Ernährung, Hendrik, hat sich ja schon fast ein bisschen relativiert, weil wir haben uns nämlich auch immer gefragt, wieso deine Mindestzufuhr ist, damit du dich wohlfühlst. Das wäre auch eine Frage von uns gewesen.
2: Hängt immer so ein bisschen natürlich von der Disziplin ab und Tagesdistanz, aber so im Schnitt circa 7000 Kalorien ist auch ein Esswettbewerb. Und ähm, naja, ich mache ja alles unsupported. Also da ist kein Team dabei, was für mich kocht und mir mein, meine Riegel reicht. Ähm, das heißt, ja, es kommt auch an, wo ich jetzt bin, aber in gerade exotischen Ländern gibt es auch keinen großen Supermarkt und keine super Auswahl. Also ich esse einfach alles, was ich finde und, und so viel wie möglich ist ganz egal. Also äh, Straßenrestaurants, Kekse, Schokolade, ähm, ob zwei Kalorien.
1: Und da gab es ja, glaube ich, gesehen, in der ja. erzähl ja, hin, mach
0: ich. Ich Sag Taktisch gesehen äh, nimmst du dann auch jede Möglichkeit mit, auch wenn du keinen Hunger hast, ja. oder wie, wie machst du das dann?
2: Äh, definitiv, definitiv. Immer, immer essen. Okay. In Kalorien müssen genutzt werden.
1: Ja. Genau. Also, wenn man das so macht, dann äh, birgt das ja, und das hat man auch in, in den Filmen ja immer mal wieder gesehen, die Gefahr, dass man da das ein oder andere auch nicht verträgt. Einfach, weil es vielleicht auch eine andere Würzung hat. Ich meine, dein Magen äh, wird sich ja auch an gewisse Sachen schon gewöhnt haben. Du bist ja sehr trainiert und ist ja auch dein Beruf. Ja? Ähm, aber wie, wie sieht es so mit dem Thema Reiseapotheke aus? Das war auch was, was wir noch nirgendwo irgendwie so gefunden haben. Gibt es so ein paar Basics, die du auf deine großen Projekte mitnimmst? Ähm
2: ja, ich habe keine große Reiseapotheke. Ich habe, wenn ich jetzt in sehr exotischen in Afrika unterwegs bin, dann habe ich natürlich immer ähm, Kohletabletten dabei, gerade wegen Lebensmittelvergiftung. Das ist das Berufsrisiko, kommt vor. Und ansonsten habe ich immer äh, Schmerzmittel dabei. Das ähm, ist nichts, was ich jetzt ähm, gegen Schmerzen, die vom Radfahren oder so kommen, äh, nehmen würde. Sondern ähm, ich habe früher... Ich bin auch früher mal Radrennen gefahren und ich bin tatsächlich mal mit dem Kopf gegen eine Hauswand geflogen in einem Rennen und ähm, oh habe mir da äh, äh, am Halswirbel äh, mich ganz schön verletzt und äh, seitdem äh, ist es ist nicht oft, aber so mittlerweile sogar noch seltener, vielleicht alle zwei Jahre oder so kommt es mal vor, dass ich dann ähm, einfach irgendwie zwei drei Tage im, äh, im, im Nacken äh, ziemliche Schmerzen habe. Das kommt auch nicht vom Radfahren, sondern kommt einfach ab und an, aber wirklich mhm. irgendwie einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Aber äh, dann kann ich nicht schlafen das ist der Grund, man hat einfach so ist, kein großer Schmerz, aber wenn der halt da ist, dann kann man nicht schlafen und in dem Falle nehme ich dann einfach eine Schmerztablette, dann kann ich schlafen und in ein, zwei Tagen ist auch wieder vorbei und dann habe ich ja meine Ruhe, also es ist nichts Wildes, aber für diesen Fall habe ich Schmerztabletten dabei. Nicht um jetzt irgendwie wie bei einem ultra die schmerzenden Beine zu über, über, auszugleichen, dass das da bin ich der Meinung, ähm, Finger weg von solchen Sachen. Ich weiß, das wird gemacht in Ultrarennen. Äh, ganz schlimme Sache, weil, äh, wenn, da, wenn die Schmerzen so groß sind in den Knien oder wo auch immer, ähm, dass man es nicht mehr aushält, dann ist der Punkt anzuhalten und nicht Schmerztabletten zu nehmen.
1: Ja, definitiv. Aber das ist auch ein gefährlicher Trend geworden. Ne? Ja. Wie ist denn deine Meinung insgesamt zu ähm, ja, den ganzen Ultrarennen, also Transcontinental und so weiter? Also, wir haben so oft den Eindruck, dass das eine Grenze überschreitet und im Endeffekt nur noch derjenige, sag ich mal, als Sieger nach so einem Rennen äh, auf dem Podium steht, der am, auf am meisten Schlaf verzichtet hat. Äh, ist vollkommen richtig und ist auch der
2: Grund, warum ich kein Interesse an Ultrarennen habe. Ähm, ich habe hohen Respekt vor der Leistung, absolut. Ähm, aber meine Sache ist nicht. Äh, zum einen, weil ich ähm, bei meinen Rennen auch mal in die Nacht reinfahre oder mal, 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 mal früh starte. Aber äh, ich bin ja in exotischen Ländern und so, um auch was zu sehen und, und nicht durch die Dunkelheit zu fahren. Mhm. Und ähm, das ist, wenn ich dann auch Ultrarennen sehe, die auch sogar bewusst um ähm, irgendwie um 10 Uhr abends starten, damit man statt einer zwei Nächte hat, ähm, damit es ein bisschen härter ist, da muss ich sagen, es ähm, ist, ist, ist nicht meine Definition von, von Erlebnissen und äh, wie das sein sollte, sondern man sollte so viel Tageslicht wie möglich haben. Das ist meine Definition von einer tollen Zeit. Hm. Und ähm, ja, und das ist dann, ähm, also klar, wenn man ultra in gewinnt, kann man auch sehr, sehr gut Radfahren. Das darf man in keiner Art und Weise äh, in Frage stellen. Aber ähm, Schlafentzug mit umzugehen ist eben auch etwas, was äh, unglaublich äh, wichtig ist, um zu gewinnen und ähm, wenn man sich dann auch, ja, ist nicht ganz ungefährlich, auf öffentlichen Straßen unterwegs zu sein und ähm, sich mit äh, irgendwie wach zu halten. Ähm, ja, klar. Deshalb, meine Sache ist einfach nicht, muss jeder selber wissen.
1: Also die die Einstellung, die die teilen wir auf jeden Fall auch und das ist ja auch so schade, wenn man sich die Landschaften mal bei Tag anguckt, das das verpasst man ja komplett und auch der ganze Aufwand der der Hinreise allein schon, also auch jetzt beim Atlas Mountain Race, das sind ja Landschaften, die man ja in seiner Vielfalt auch genießen möchte in irgendeiner Form, auch wenn man performant und leistungsorientiert unterwegs ist, also das ist Finde ich eine sehr gute Einstellung. Aber ich habe auch mit nichts anderem gerechnet, weil <lacht> wir wissen ja, wie so deine Definition von Abenteuer ist.
2: Also man könnte es auch ganz einfach, ich weiß nicht, ob es das gibt bei einem Rennen, aber warum gibt es keine Rennen, wo man einfach sagt, ähm, dass bei jedem Fahrer ähm, von zwischen 22 und 6 Uhr morgens muss der Tracker für vier Stunden stehen. Ähm, kann man ganz einfach nachprüfen. Ach, ähm, stimmt, ja. Und schon hätte man, hätte man das Thema ähm, Ja, dann schläft man immer noch wenig. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also Mhm. ich ich finde, dass man, wenn man jetzt ein Ultrarennen fährt, dass man da jetzt keine acht Stunden schlafen soll, definitiv. Aber ähm, muss man sich mit Koffein wachhalten und äh, eine halbe Stunde schlafen und der, der zwei Stunden schläft, der hat einfach zu viel geschlafen und gewinnt nicht mehr, ist ist das, wie es sein sollte. Ähm, Oder ähm, könnte man irgendwie sowas einbauen, dass man einfach ähm, jetzt nicht super viel schläft, aber ähm, trotzdem irgendwie äh, noch ein gesundes Maß hat.
1: Das ist ja eine gute Idee und auch, vor allem auch für die Organisatoren wäre es ja auch zum Schutz der Athleten einfach ähm, ja, eine sinnvolle Regel, sage ich mal. Ich glaube, wer war das denn, der jetzt zuletzt, ich glaube, Mattia ist irgendwie mit Schwindel oder so, musste komplett abbrechen. Äh, das kommt ja immer mal wieder vor, klar, aber das war ja bestimmt aufgrund des Schlafdefizits. Er hat ja, glaube ich, nur zwei Stunden oder eine halbe Stunde geschlafen nach, weiß ich nicht, wie vielen Kilometern. Also es nimmt halt irgendwie ein Ausmaß an. Also wo soll es danach noch hingehen? Weil gar nicht mehr schlafen über drei Tage wäre dann so das Endresultat. Ähm. Ja, man muss ja auch unterscheiden, jetzt in Basic Cross America zum
2: Beispiel, da fährt ein Begleitfahrzeug hinterher. Das heißt, das Risiko, wenn man jetzt nicht schläft, dass man mit einem Auto zusammenstößt, ist noch relativ gering. Aber es gibt ja jetzt auch, auch Rennen, die haben Checkpoints und keine vorgegebene Strecke. Und ähm, überraschenderweise gehen dann die Leute, die gewinnen wollen, auf die Bundesstraßen und äh, halt schnellstmögliche Straße. Hm. Und ob das ähm, unter Schlafentzug äh, nachts auf einer Bundesstraße als Fahrradfahrer oder auf einer großen, vielbefahrenden Straße äh, eine gute Idee ist. Ähm, Erstmal, macht keinen Spaß und äh, es ist einfach gefährlich und äh, man könnte so einfach umgehen mit einer festgelegten Strecke und ähm, dass man zumindest die Startzeiten so setzt, dass, es, ähm, dass man halt am frühen Morgen und nicht in, in die Nacht rein startet und ähm, ja das Rennen am Ende mehr Fokus auf Landschaft und der beste Fahrradfahrer und nicht der beste ähm, wenig Schläfer gewinnt.
1: Das, das ist ein guter Punkt, weil dann könnte man sich ja auch die Szenerie sparen eigentlich, wenn es nur darum geht, äh, wer kann hier am wenigsten schlafen, am meisten Kilometer drücken. Also da könnte man ja wirklich sagen, das können wir auch in einem kontrollierteren Rahmen machen. Das muss jetzt nicht irgendwo in Marokko oder weiß ich nicht stattfinden. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, aber interessant, äh, interessanter Schwenk auf jeden Fall.
0: Genau, mit einem äh, kleinen Blick auf die Uhr würde ich äh, das Thema einmal wechseln Richtung Material. Also wir hatten uns auch ähm, eben ja schon mal einmal kurz angesprochen, wir hatten uns auch gefragt, deine ähm, Zeltplatz- bzw. Be- Schlafplatzorganisation. Ähm, wie hast du das gemacht? Also, wie bist du jeden Abend irgendwo angekommen ähm, und hast dir dann gesagt, so, ich baue jetzt ein ähm, Zelt auf, egal unter welchen Bedingungen? Ähm, oder hast du zuerst gesagt, ich koche mir jetzt erstmal in Ruhe was? Oder wie sieht das aus?
2: Also, ich war halt oder, oder laufe oder schwimme, bis es bis es dunkel wird oder kurz vor der Dunkelheit. Ähm, manchmal plane ich auch ein bisschen voraus, wenn ich einfach gerade in Sibirien lange Distanzen habe, äh, wo kann ich noch Abendessen finden. Und ähm, ja, und dann suche ich mir irgendwo einen Schlafplatz. Auf dem Fahrrad ist es relativ einfach, weil man einfach Distanz macht. Das heißt, wenn man jetzt äh, wenn man so bei Sonnenuntergang anfängt zu suchen, dann findet man auf den nächsten 10 Kilometern noch irgendetwas. Äh, beim Laufen und Schwimmen ist es ein bisschen anders, weil man einfach nicht... Äh, das schafft man halt nur irgendwie drei, vier Kilometer oder im Schwimm noch weniger und muss jetzt einen Schlafplatz finden. Das heißt, da sind die dann manchmal auch nicht ganz so gut. Und ja, dann schlage ich mein Zelt auf und entweder habe ich schon gegessen oder ich esse noch was und dann schlafe ich und am nächsten Tag geht es weiter. Das also ist eigentlich ganz simpel. Das ist ja das Tolle an so, an so einer Radreise, bei dem Projekt, des Leben ist so einfach. Es gibt äh, nicht all diese Komplikationen, die man so im, im, im Daily Life hat, sondern äh, ich kümmere mich darum, Ja, heute Abend habe ich irgendeinen tollen Schlafplatz und äh, muss ein bisschen was essen vorher und äh, meine Sa- Stunden in den Sattel bringen und ähm, Leben genießen.
1: Also, ich merke gerade wieder, wie verkopft wir sind. <lacht> Weil, wenn wir, also, es geht jetzt eher so um diese Praxis. Ne? Also, wir hatten jetzt oft schon ein bisschen trainiert dafür, auch bei Minusgraden draußen zu schlafen. Und da fängt es bei uns schon an, wie organisieren wir zum Beispiel Schlafsack? Ähm, Isomatte und so weiter, sodass wir nicht so viele Sachen aus einzelnen Umpackungen rausnehmen müssen. Also hast du zum Beispiel Schlafsack und Isomatte separat verstaut oder hast du die in ein System eingewickelt, damit du es einfach nur noch ins Zelt reinschmeißen musst? Wie ist das mit dem Zelt, wenn es nass ist? Nimmst du das nass dann einfach so auch wieder in die die Verpackung und fährst weiter? Das musstest du ja eigentlich so machen, oder? Mhm. Also ich habe ähm, hab drei, also
2: normalerweise drei ähm, Taschen am Fahrrad. Äh, von Ortlieb, das Bikepacking, äh, Lenkertasche, Rabentasche und hinten äh, noch eine dran am Sattel. Und ähm, ich habe ein System, ähm, hängt zum einen vom Gewicht ab natürlich und auch ähm, wo, äh, ist auch nach Aufgaben aufgeteilt. Das heißt, vorne in der Lenkertasche ist zum Beispiel immer das Zelt drin und vorne sind nur Sachen drauf drin, die brauche ich nur, wenn ich abends mein Zelt aufschlage. Mhm. Sonst mache ich die Tasche erst gar nicht auf. Und ähm, in der Rahmentasche ist, ist Werkzeug, ähm, Elektronik, Kosmetik, etc. ETC und, und hinten ist es dann äh, Kleidung, Schlafsack, Isomate meistens oben drauf, Aber es sind diese Sachen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt bivakiere und das Zelt nicht brauche, dann ähm, ja, muss ich ja nur auf die hintere dran. Und das geht dann relativ, ähm, ja, relativ schnell, alles aufzubauen. Ähm, wenn das Zelt jetzt nass ist, weil es geregnet hat, ähm, ja, dann wird es nass eingepackt, geht gar nicht anders. Ähm, und ich kann es dann im Idealfall trocknen, wenn es am nächsten Tag mittags, äh, beim Mittagessen irgendwie sonnig ist. Äh, kommt natürlich nicht immer, habe ich dieses Glück.
1: Aber das machst du schon, ja, dass du versuchst, die Sachen dann noch irgendwie nachzutrocknen. Weil das hat man so auch jetzt in dem Film zum Beispiel nicht gesehen. Aber das würdest du machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt beim Mittagessen oder...
2: Kann man so pauschal nicht sagen, es ist nice to have, es zu trocknen, das heißt, wenn jetzt gerade die super Sonne ist und ich esse irgendwo kurz zu Mittag und kann das aufhängen, klar, dann nutze ich diese Gelegenheit, wenn es jetzt gerade in Sibirien ist es leider nicht so warm und sonnig, meistens, dass, die, dass man das trocknen könnte, dann ist es halt so, dann, dann wird es halt nass eingepackt und mhm. auch wieder nass aufgebaut. Wenn man eine Isomatte drunter legt und einen Schlafsack, dann ist man ja trotzdem noch trocken.
1: Und bei der Isomatte, ähm, hast du da einen Pumpsack mitgenommen? Weil du warst ja bei extremen Minusgraden unterwegs oder hast du die mit dem Mund aufgeblasen? Also das sind jetzt wirklich so ja. ein paar Nerd-Talk-Fragen, aber das beschäftigt uns halt. Mit dem Mund. Mit dem Mund. Und da ist dann auch nichts passiert, weil diese Diskussion, die führen wir hier in der Theorie ganz oft. Was sollte da passieren? Kannst du
0: mal erklären, Hendrik, bitte. Bei, ähm, ja, oder man hört ja ab und zu mal von, ähm, von Leuten, die ähm, sagen, wenn man bei Minusgraden mit der Ausatemluft die Matte aufpumpt, dann wird darin die vorhandene Luftfeuchtigkeit in der Ausatemluft kristallisieren ähm, und wird die ähm, die Matte auf kurz oder lang kaputt machen von innen. Wenn du jetzt aber sagst, du hattest da nie Probleme mit, dann würde ich einfach mal sagen Dein Wort ist das, was da wirklich zählt. Ja,
1: definitiv.
0: Ja,
2: also äh, da muss man ein bisschen relativieren. Er ähm, ähm, hat ja einen Grund, warum es Pumpsäcke gibt. Ähm, wenn man jetzt die, also ich passe einfach auf, dass ich jetzt nicht so ähm, besonders viel sabber, wenn ich da ähm, reinblase. <lacht> <lacht> Und äh, trotzdem <lacht> geht die Feuchtigkeit rein. Das ist vollkommen richtig. Äh, vollkommen richtig. Ähm, ich bin aber so viel... Ähm, Unterwegs. Ich habe ja irgendwie in, in, in vielen Jahren auch deutlich über 200 äh, Zelttage, ähm, dass so eine ultra leichte Matte ähm, bei mir dann jetzt sowieso keine drei oder vier Jahre hält. Ähm, wenn man jetzt ähm, äh, mal eher Gelegenheit, gelegentlich ähm, äh, die nutzt und ähm, man bläst da immer rein und dann tut man sie immer zwei Monate lagern, dann nutzt man sie wieder und dann lagert man sie wieder, dann hält sie halt keine vier Jahre, sondern ähm, ist halt dann irgendwann kaputt. Das ist, hm. das ist schon richtig, ja.
1: Aber, ist ja Aber ja auch ein ähm, ich nutze
2: meine Sachen so sehr, äh, so oft, dass ich einfach, ähm, bei mir ist ja auch ein Fahrrad ähm, nach einem Jahr, ähm, kriege ich normalerweise Neues. Und äh, so ist es einfach bei den Sachen, weil ich es so intensiv nutze und es gebe es meiner Familie weiter. Ich schmeiße die Sachen jetzt nicht weg. Aber ähm, auch ein, jetzt einen Pumpsack mitnehmen, ähm, ich, ich säge mir die Zahnbürste ab, um Gewicht zu, ähm, zu sparen, natürlich jetzt keinen kein Pumpsack mitnehmen.
1: Hm. Nee, das ist, ja, haben dann haben wir schon mal diese dieses, diesen Mythos schon mal ein bisschen (lacht) aufgearbeitet wieder. Ich meine, den den Tipp gegen die äh, gefrorene Schaltgruppe, den den hast du ja jetzt schon mehrfach veröffentlicht, den hören wir jetzt nicht nochmal auf. (lacht) Den hast du ja auch schon mit Jan Frodeno geteilt, als du auf dem Rückweg warst. (lacht) Ähm, Nee, das, was noch interessant wäre, das Rad abgedeckt hast du auch bei Schnee oder so gar nicht. Also du hast es einfach teilweise in den Schnee gelegt und das hat auch alles ausgehalten, also sowohl Taschen, Laufräder oder gab es irgendeine Verschleißerscheinung, wo du schon gedacht hast, ja gut, hätte ich doch vielleicht mal ein bisschen nachschützen können?
2: Also jetzt in Sibirien im Winter, die größten Verschleißerscheinungen sind äh, überall, wo Schmiermittel dran sind, also Lager von den Laufrädern zum Beispiel und natürlich auch Streetlager. Ähm, Da muss man sich einfach ein bisschen Gedanken machen ähm, und auch ausprobieren mit verschiedenen Schmiermitteln, was man man da am besten nutzt. Ähm, Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, Plastikteile ähm, werden spröde, wenn es sehr, sehr kalt ist. Mhm. Äh, Das heißt, ähm, da einfach aller allergrößte Vorsicht, ähm, gerade bei den Taschen zum Beispiel und so Sachen, wo einfach der Verschluss dran ist, dass man man, ähm, da ein bisschen aufpasst bei so Sachen. Das sind einfach Dinge, die, die, wo Materialien anders reagieren. Äh, hochinteressant ist auch Tubeless. Ähm, das war, äh, ich bin ja äh, in, 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 in Sibirien umgestiegen auf die äh, Schwalbe äh, G1 Ultra-Bite-Reifen. Und äh, normalerweise bin ich ein ganz, ganz großer Tubeless-Fan und fahre immer Tubeless. Und das hat man auch mit Schwalbe gesprochen. Ähm, äh, sag mal, funktioniert äh, Tubeless auch noch bei minus äh, 25 Grad oder noch kälter? Und glaub, minus, minus 30 hat ich ja auch, ja auch mit gerechnet. Und die haben gesagt, ja, so ganz genau wissen wir das auch nicht. Ist jetzt nicht das, was, <lacht> was wir testen normalerweise, aber wir glauben irgendwo so bei minus 20, minus 25 oder so, ähm, gefriert das Ganze. Und äh, ich war dann noch in der Kältekammer von der Deutschen Bahn, habe das auch, auch einfach mal alles getestet am um, um, am Rad habe ich auch einmal die Luft rausgelassen aus den Reifen, um mal zu schauen, äh, wie ist denn das, bei, bei minus 24 Grad den Reifen zu wechseln.
1: Um Gottes Willen, ja. Äh,
2: das Interessante das ist jetzt so der, der absolute Nerd-Talk für, für alle Winterradler. Ähm, tubeless äh, ist super bis so circa minus 21, minus 22 Grad, dann geht es nicht mehr. Latex-Schläuche, aber äh, die normalen aber auch nicht. Die werden so spröde und ähm, funktioniert auch nicht. Äh, die die schläuche die kann man bis hm. minus 60 oder was man auch immer mal vorhat, ähm, mit denen passiert nichts.
1: Und von der Pannensicherheit, das wäre direkt so, wie viele Platten hattest du? in, also Wie oft musstest du bei der Kälte, gerade der Sibirienteil, wie oft musstest du da wechseln? Oder ich hatte auf
2: der ganzen Weltumwohnung zwei Platten.
1: Das gibt es doch überhaupt nicht.
2: Ja. Also ich kann auch, ähm, jetzt kommt ein ganz interessanter Vergleich. Ähm, ich bin auf der Panamerika noch mit, ähm, da hatte ich noch keinen Reifensponsor, habe also immer durchgewechselt, Hat gerade weil ich so an, ähm, an Fahrradläden irgendwo gefunden habe und ich bin Schlauchreifen gefahren, klassische Schlauchreifen mit, äh, mit einem normalen Latexschlauch drin. Äh, ich hatte 51 Platten. Das liegt vor allen Dingen in den USA. Und Mexiko gibt es auf den großen Straßen, auf den Seitenstreifen ähm, von den LKW-Reifen so kleine Drähte, die, die gehen da einfach durch. Erstmal da teilweise zwei, drei Platten am Tag. Ja. Dann bin ich Cape to Cape gefahren, ähm, tubeless. Zwei Platten. Ähm, ähnliche Distanz durch Afrika. Also ich würde sagen, die Straßenverhältnisse etc. war vergleichbar. Zwei Platten mhm. zu 51 Platten. Unfassbar. Und Aerotan-Schläuche äh, sind ähm, für mich, gehen in die Richtung Duplis. Also sind äh, auch äh, extrem sicher. Ich bin, normale Schläuche hat für hm. mich definitiv ausgedient.
1: Ja, das glaube ich, auch für alle unsere Zuhörer interessant, weil wir dieses Thema öfters mal behandeln, auch aus gegebenen Anlass, auch von eigenen Touren. Dänemark war so unsere Situation, wo wir so viele Platten hatten, aufgrund dieses Quarzes der da, äh, sag ich mal, ein Küstennähe immer lag. Also der hat uns da alles zerstört, was wir dabei hatten. Das ist interessant. Also mit dem Blick auf die Uhr, Jonas. ähm, Ja, komm.
0: Warte, ähm, du hattest eben gesagt, äh, deine Zahnbürste sägst du ab. Da ist mir noch in den Sinn gekommen, ähm, eine eine Szene, da musste ich gerade eben dran zurückdenken, zum Thema Hygiene auf äh, Touren. Da äh, erinnere ich mich zurück an eine Sache, wo du mit mit deiner Mütze deine Füße abgetrocknet hast, ähm, (lacht) da musste ich ich sehr lachen, aber ähm, im Endeffekt wäre die Frage jetzt, wie machst du das mit der Hygiene auf Touren? Also Zahnbürste ist klar, das geht ja immer irgendwie, aber dass man immer fließend Wasser hat, das ist ja auch nicht gegeben.
2: Das ist richtig, also ich springe einen See in Fluss oder Dusche irgendwo, wenn sich die Gelegenheit ergibt, klar. Und äh, wenn es warm draußen ist, dann, dann kann ich auch regelmäßig einfach meine Sachen im Restaurant, im Waschbecken auswaschen oder wie auch immer. Das Trikot, es trocknet ja wieder. In Sibirien geht es jetzt natürlich nicht, ähm, würde einfach nicht mehr trocknen. Deshalb, ähm, ja, ich wasche mich und meine Kleidung, ähm, sofern es geht. Und ähm, wenn es nicht geht, dann, dann geht es halt nicht. Ist auch Okay, es
1: gibt andere Prioritäten. Ich meine, bei so einem Rekordversuch ist das ja auch völlig legitim. Aber was ich viel lustiger fand als die Tatsache, dass du das mit der Mütze gemacht hast, war die Selbstverständlichkeit von allen Beteiligten, die dabei waren. Also auch Markus hat ja, ich glaube, einen kurzen Spruch dazu abgegeben, aber dann war auch gut. Was also, soll ich denn sonst machen? Ja, ja, eben, eben, eben. Es ist ja so. Ne? Also wirklich sehr, sehr ja. auch lustig. Nicht nur... Ähm, ja, beeindruckend, die ganze Begleitung, also alle Reisebegleitungen, auch der letzte Film, sondern auch ja mit viel Humor, ne? das muss man wirklich sagen.
2: Ist auch was, was in keiner Art und Weise zu unterschätzen ist. Ähm, shit happens und ich habe jede Menge auch ähm, nicht immer lustige Situationen. Da kann ich über mein Schicksal jammern ähm, oder ich nehme es mit Humor und äh, lache drüber und schaue nach vorne. Ähm, ist eine Charaktereigenschaft, die es bei Ultradistanzen, gerade in exotischen Ländern, wo halt auch mal was schiefläuft, ähm, absolut gegeben ist. Äh, ja, das gegeben sein muss. Also man muss äh, Dinge mit Humor nehmen.
1: Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Das, das würde ich auch. auch sagen, ja. Ja, vielen Dank, Jonas. Also sehr komprimiert, aber schon informativ. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass das so kurzfristig noch geklappt hat. Wir bedanken okay, uns. Danke.
0: Okay. Vielen lieben Dank, ja. Dann macht's ähm, gut. Ich würde sagen: genau, Mach's gut.